0: współpraca Polski i Niemiec w obrębie NATO jest w interesie Stanów Zjednoczonych. Niemcy jako państwo, które posiada ogromny potencjał gospodarczy i Polska jako państwo, które posiada potencjał militarny, ale też bardzo jasno sprecyzowane powiedzmy strategiczne podejście do Rosji i do sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Dopiero w takim duo tak naprawdę Europa jest w stanie sobie poradzić ze swoim bezpieczeństwem, więc absolutnie jakby współpraca polsko-niemiecka w zakresie obronnościowym nie jest, nie musi być wymierzona też jakby pod... podminowanie roli Stanów Zjednoczonych jako gwarantora bezpieczeństwa Europy. Wprost przeciwnie, wydaje mi się, że że takie ujęcie jest jest właśnie jakby w interesie Stanów Zjednoczonych, jeżeli myślą one o tym, żeby w jakimś tam perspektywie czasowej trochę mniej się zaangażować w Europę, a zacząć angażować się w w, w teatr powiedzmy politycznych działań na, na Pacyfiku.
1: Dzień dobry Państwu, Łukasz Wyszyński, Paweł Kusiak. Witamy na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marnarki Wojennej. Szanowni Państwo, obserwujemy bardzo wiele ciekawych komunikatów przestrzeni, przestrzeni międzynarodowej dotyczącej tego, w jakim kierunku może zmieniać się optyka patrzenia stolic europejskich, ale także tego, co może się wydarzyć za Atlantykiem, jak potoczą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym na pewno zwiększonej uwagi wymaga problem naszych relacji bilateralnych z państwami, z którymi sąsiadujemy, z którymi już od kilkunastu, kilkudziesięciu lat rozwijamy bardzo owocne stosunki, które oczywiście naznaczone są też pewnymi problemami i wyzwaniami. I właśnie stosunkami z jednym z naszych sąsiadów, konkretnie z Niemcami chcielibyśmy poświęcić nasze dzisiejsze spotkanie, chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak one w tej chwili wyglądają i jaka jest szansa, żeby je w przyszłości rozwijać. Z tego powodu jest mi bardzo miło powitać naszego dzisiejszego gościa Bartłomieja Kota, dyrektora programowego Warsaw Security Forum oraz eksperta Fundacji imienia Kazimierza Płaskiego. Do licznych zainteresowań naszego dzisiejszego gościa należy polityka Wielkiej Brytanii, aktywność Federacji Rosyjskiej w Europie oraz szeroko rozumiane otoczenie bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Bartku, bardzo dziękujemy, że znalazłeś czas i zgodziłeś się przyjąć zaproszenie na nasz kanał.
0: To ja bardzo dziękuję, że mogę tutaj z Wami być.
1: Bartku,
2: stosunki polsko-niemieckie to jest dla Polski kwestia strategiczna, no i samo takie stwierdzenie, no to jest już już banał. No ale te stosunki są bardzo skomplikowane i to w wymiarze historycznym, o czym może będziemy mówić dzisiaj mniej, choć może też trochę. No ale współczesne stosunki i sprawy bieżące również nastączają może nie tyle trudności, ale bardzo wiele wyzwań. Jakie są, jak można w tej chwili scharakteryzować stosunki na linii Warszawa-Berlin i co chyba nawet ważniejsze, gdzie są kluczowe pola do współpracy, A gdzie są kluczowe sprzeczności?
0: Ja bym powiedział, że one są dualistyczne w obecnym rozrachunku. Mamy stosunki o charakterze gospodarczym, które niezależnie od tego, kto rządził w Polsce, rozwijały się bardzo dobrze i Polska w przeciągu ostatnich lat tak naprawdę awansowała do jednych z najważniejszych partnerów Niemiec gospodarczych. Mamy na terenie Polski wiele firm, wiele fabryk też, które produkują bezpośrednio na potrzeby niemieckiej gospodarki. Pod tym kątem jesteśmy powiązani bardzo, bardzo silnie. Być może tak naprawdę jako dwa państwa najmocniej w Europie, jedne z, z najmocniej powiązanych państw w Europie w tym zakresie. Natomiast mamy też oczywiście stosunki o charakterze takim stricte politycznym, gdzie no, niestety przez ostatnie 8 lat bardzo dużo w moim odczuciu złego się wydarzyło. Głównie dlatego, że podważaliśmy pewnego rodzaju zaufanie, które istnieje pomiędzy politykami z obu stron. Nie dlatego, że pewnego rodzaju retoryka być może nie powinna się pojawić, bo możemy o tym porozmawiać rzeczywiście w tych kwestiach historycznych, ale dlatego, że tak naprawdę ona zdominowała w 100% niemalże nasze bilateralne dyskusje, nasze bilateralne stosunki. No i w zakresie tego drugiego punktu politycznego powiedziałbym, że tak naprawdę te stosunki obecnie się odradzają, po wizycie premiera Tuska w Berlinie widać to bardzo drastycznie, że tak się wyrażę, bardzo, bardzo namacalnie, że te stosunki rzeczywiście się odradzają. Natomiast nie, nie ukrywam też, że tutaj jest to nie tylko wymiar polityczny, ale też wymiar tego wyzwania na przyszłość, o którym pewnie będziemy rozmawiać, czyli kwestii obronnej. Polska i Niemcy mogą ze sobą naprawdę bardzo mocno współpracować w zakresie obronnym, no ale to żeby to się ziściło, trzeba rzeczywiście przewalczyć te wzajemne polityczne narracje, które, które ostatnio dominowały te relacje.
1: No właśnie, zanim poświęcimy się kwestiom dotyczącym przyszłości, to jeszcze próba oceny tego, co było za nami. Znaczy mamy na pewno taką percepcję, że po roku 90, po procesie zjednoczenia Niemiec, to właśnie Berlin był jednym z ambasadorów sprawy polskiej, jeżeli chodzi o naszą akcesję, ale wiemy też już dzisiaj, że w wielu obszarach starał się też jakby tą przestrzeń kształtować zgodnie ze swoimi interesami, mówiąc najbardziej dyplomatycznie, to oczywiście wpisywało się w politykę rozwojową i i bezpieczeństwa Niemiec. Więc mieliśmy przez kilka tych pierwszych kilkanaście lat taki stosunek, że jesteśmy tym państwem, które jakby stara się więcej w tej relacji uzyskać. Czy twoim zdaniem już z tego etapu wyszliśmy, to znaczy jesteśmy już państwami, które mają określone potencjały, które w dużej, w dużej mierze są porównywalne i w związku z tym możemy rozmawiać trochę jak równy z równym. To znaczy oczywistym jest, że nie będziemy mieli pełnej zgody co do wszystkich kwestii, które dotyczą Europy Środkowo-Wschodniej, kwestii Unii Europejskiej, ale jednak, że powinniśmy jasno artykułować Nasze, nasze oczekiwania, no właśnie pozbywając się tego, o czym ty mówiłeś, czyli jakby takich politycznych, rzucanych przede wszystkim publicznie oskarżeń pod jedną czy pod drugą, pod drugą stroną, która oczywiście na pewno nie służy temu, żeby ten polityczny konsensus budować.
0: Znaczy, powiem szczerze, że w bardzo ciekawy sposób to ująłeś, e, opisując ten, ten, e, ten rozwój, tę ewolucję tych relacji polsko-niemieckich. Coś w tym jest, aczkolwiek ja bym trochę inaczej rozłożył akcenty. Jeżeli chodzi o polską akcesję do Unii Europejskiej czy do NATO, ale głównie powiedzmy skupmy się na Unii Europejskiej, rzeczywiście mieliśmy po stronie niemieckiej wsparcie, tak bym to ujął. Natomiast ja trochę walczę z takim poglądem, który też zresztą pojawia się w w odniesieniu do Polski i Ukrainy, tak o takiego duo, że, że Polska ma być adwokatem na przykład ukraińskiej sprawy w ramach Unii Europejskiej, tak jak Niemcy były adwokatem, polskiej sprawy, jeżeli chodzi o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Znaczy W zakresie takich relacji bilateralnych, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, że druga strona no zyskuje także ekonomicznie na tym, że jego partner, jego, jego sojusznik, za chwilę jego sąsiad wchodzi do Unii Europejskiej i poszerza w ten sposób wspólny rynek. Trudno mówić tak naprawdę o byciu czymś adwokatem. Jakby z naturalnego punktu Rzeczy wychodzi na to, że robi się to, jakby dąży się do tego po to, żeby też zaspokoić swoje własne interesy. I w tej relacji polsko-niemieckiej w procesie akcesyjnym, Niemcy niejednokrotnie bardzo były wymagające co do Polski, bardzo stawiały na ostrzu noża, na przykład to, żebyśmy się dostosowywali do pewnych regulacji no to, to było też z szacunkiem do własnego konsumenta, z szacunkiem do, 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 do własnego rynku, ale ale tak to powinno wyglądać, w moim oczuciu, w tej, w, w tej dyplomacji, mając z tyłu głowy rzeczywiście, że cel jest zawsze taki, że dążymy do tego, żeby poszerzyć tutaj, powiedzmy, europejski, europejski świat, europejski obszar polityczny na nowe państwa. Ale jednak trzeba też dbać po prostu o swoje własne interesy. I z tego punktu widzenia, ja na przykład, nie, nie, nie dostrzegam potrzeby ujęcia tego jako jakiegoś resentymentu jakby wobec Niemiec, że one tak robiły. No robiły tak, ponieważ to jest po prostu w interesie Niemiec, to było w interesie Niemiec. Prawdopodobnie Polska, kiedy będzie się angażować w proces negocjacyjny Ukrainy do Unii Europejskiej, też będzie zachowywać się w taki sposób, żeby zyskiwać na tym procesie też ekonomicznie. I to jest bardzo naturalne i uważam osobiście, że jeżeli mówimy szczerze, to trzeba to podkreślić. Jeżeli chodzi o, o porównanie tych potencjałów, no niestety nadal ekonomicznie jesteśmy dużo mniejszym partnerem niż w stosunku do Niemiec, niż Niemcy są w stosunku do nas. Nasza gospodarka jest dużo mniejsza. Nie Zmienia to jednak faktu że rzeczywiście, że w pewnych sektorach, czy w pewnych politykach już nie tylko ekonomicznych, ale też na przykład, w polityce bezpieczeństwa jesteśmy i powinniśmy być tak naprawdę partnerem, a być może czasem nawet i liderem w, tym, w tej relacji. Akurat podkreślę tu jeszcze raz ten, te kwestie polityki obronnej, ponieważ wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj Polska może być liderem, jeżeli chodzi o relacje polsko-niemieckie, polsko-niemiecko-francuskie i to było widać wczoraj w Paryżu, było widać też wczoraj w Berlinie. Pytanie, czy my jesteśmy do tego gotowi, to znaczy my jako Polacy wydaje mi się, że rzeczywiście przez ostatnie lata doszliśmy do takiego momentu, że dzisiaj nie ma powrotu do polityki polsko-niemieckiej sprzed 8 lat. To nie jest takie łatwe, nie było opisu, nie było tego, co się stało przez te 8 lat. Polska też urosła i znaczenie polityczne i gospodarcze urosło. i Wydaje mi się, że to jest dostrzegane przez, przez Berlin i to zaczyna być rozumiane przez Berlin. Rozumiane też to, że właśnie Polska będzie starała się odgrywać rolę lidera w niektórych politykach. Ale jest to też potrzebne, bądźmy szczerzy, bo Niemcy dzisiaj potrzebują tego, żeby rzeczywiście odnaleźć to to przywództwo, w szczególności w kontekście bezpieczeństwa Europy. Oni sami nie do końca i nie zawsze są w stanie je je pokazać z różnych względów też polityki wewnętrznej. I Polska tutaj w zakresie tych relacji może rzeczywiście być liderem. Natomiast czy ta zmiana mentalna nastąpiła już w 100% w Bernie? No, wydaje mi się, że jeszcze nie zawsze i nie wszędzie. Czy znaczy, nadal jest jeszcze walka, trochę, jest trochę opór materii, dotyczący tego, że być może łatwiej jest mieć kilku partnerów na wschodzie, którzy nie będą generowali takich problemów, jak na przykład w relacjach francusko-niemieckich występują, gdzie trzeba się liczyć z silnym partnerem, który może, który może właśnie narzucać swoją narrację. Natomiast istnieje też bardzo duże grono osób w polityce niemieckiej, które naprawdę dostrzegają potencjał Polski do tego, żeby być jednym z liderów europejskich i de facto dążą do tego, nawet promują ten, ten pogląd. Tutaj jest jakby wyzwanie po stronie naszej dyplomacji, żeby dostrzec te osoby i żeby rzeczywiście wzmacniać tę narrację.
2: Jak zauważyłeś, że No w interesie Niemiec było w jakimś sensie włączenie Polski do Unii Europejskiej i to nie tyle Niemcy były naszym rzecznikiem czy naszym adwokatem, ale swoim rzecznikiem i swoim adwokatem. Zresztą nawet patrząc tak geostrategicznie, no to było to budowanie buforu w jakimś sensie od od Rosji, która była dla Niemiec wielkim partnerem, ale jednak zawsze partnerem zewnętrznym. takie wiele emocji, kontrowersji, przecież kwestie Nord Streamów u nas, u nas wywoływały, co też jest pewną egzemplifikacją tego rodzaju podejścia, podejścia politycznego. Ale m, nawiązując do tego, o czym powiedziałeś, o tym, że Polska gospodarczo przede wszystkim urosła, w jakimś sensie politycznie, choć o tym byśmy pewnie musieli zrobić osobną dyskusję, ale gospodarka zawsze przykłada się na znaczenie polityczne przede wszystkim. I powiedz mi, jak ty sobie wyobrażasz teraz relacje yy, polsko-niemieckie, które które nas czekają. To znaczy, czy ty sądzisz, że... I myślę tutaj nawet nie tylko o polityce obecnego rządu, tylko o perspektywie raczej kolejnych, najbliższych, no nie wiem, kilkunastu lat. To znaczy, czy ty uważasz, że Polska będzie pogłębiała takie strategiczne partnerstwo z Niemcami, które będzie wynikało na przykład z powiązania gospodarczego, no bo przecież to jest najważniejszy partner, partner Polski, a my też dla Niemiec jesteśmy istotnym partnerem, nawet chociażby ze względu na to położenie. Czy jednak, yy, czy my je tak, czy może to się będzie układało jakoś inaczej? Jak sobie wyobrażasz to?
0: Wydaje mi się, że to są dwa takie duże procesy, które trzeba obserwować. Pierwsze, oczywiście bardzo stricte związany z kwestią ekonomii, a drugi związany z kwestią bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o te kwestie gospodarcze, no Niemcy niestety wchodzą w fazę, która może być także i dla nas niebezpieczna, a pewnej stagnacji gospodarczej. To wynika z faktu tego, że o ile ten ja jestem akurat przekonany, że wędę istnieje, jeżeli chodzi, jeżeli byście mnie o to zapytali, o ile ono istnieje jako pewnego rodzaju Przeformułowanie myślenia Niemiec na temat w ogóle bezpieczeństwa, na temat Rosji też, ale nie tylko i wyłącznie Rosji, bo ono też dotyczy gdzieś w jakimś zakresie Chin. O ile ono istnieje w głowach decydentów po stronie, po stronie niemieckiej, to wydaje mi się, że jest jeszcze jedno cały ten które trzeba przejść. I to drugie cały ten to jest dostrzeżenie faktu, że wojna w Ukrainie, jeżeli się skończy, to nigdy nie skończy się taką sytuacją, że wrócimy do sytuacji sprzed jej rozpoczęcia, sprzed status quo. Znaczy, pewnego rodzaju relacje gospodarcze z Rosją być może na lata są tak naprawdę zerwane i być może wchodzimy, będziemy wówczas w fazie zimnej wojny z Rosją i trzeba uznać, że zapadła jakaś nowa żelazna kurtyna, powiedzmy, na wschód. Mam nadzieję, że na wschód od granic Ukrainy z 91 roku. Ale to oznacza, że to, na czym tak naprawdę gospodarka niemiecka budowała swój swój potencjał, czyli tanie surowce energetyczne, głównie pochodzące z Rosji, tanie bezpieczeństwo pochodzące ze Stanów Zjednoczonych i tania siła robocza, że... Każdy z tych trzech elementów tak naprawdę być może już nie będzie istniał. Bo jeżeli chodzi o tanią siłę roboczą, jest poważna dyskusja w Niemczech teraz, jeżeli chodzi o migrację. Więc potrzeba jakby diametralnego przeformułowania wizji gospodarki Niemiec i rozwoju i tego, do czego ona dąży, na czym tak naprawdę stoi. Dlatego dużo z tych dyskusji, które teraz się odbywa dotyczą zwiększonego wydatkowania na na obronność, tak naprawdę w Niemczech powróci, bo bo nawet jeżeli opozycja dojdzie do władzy, no to też będzie musiała w jakiś sposób przekonać swoich wyborców do tego, że jest w stanie na przykład lepiej zarządzać gospodarką niż niż SPD. I wtedy wydaje mi się, że jakieś odrodzenie w dyskusji dotyczącej tego, ile wydawać na zbrojenia, będzie dość, dość kluczowe. No. Konkludując, jeżeli Niemcy gorzej mają ze swoją gospodarką i to widać, no to Polska niestety ze względu na to powiązanie gospodarcze, o którym mówiliśmy, będzie też dotknięta. Więc to jest jeden z takich, powiedzmy, megatrendów, jeżeli mógłbym powiedzieć, w relacjach polsko-niemieckich. A drugi to jest oczywiście, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo. Oczywiście one są ze sobą powiązane, bo tak jak powiedziałem, to jest kwestia ilości pieniędzy, które Republika Federalna będzie mogła przeznaczyć na, na obronność. Natomiast, no, Wydaje mi się, że w zakresie bezpieczeństwa tutaj Niemcy jeszcze długo będą musiały polegać na roli przywódczej, wydaje mi się, Polski w, w, w Europie. I to jest też na rękę Niemcom, tak szczerze, bo, bo łatwiej jest, znaczy temat w ogóle bezpieczeństwa obronności nie jest łatwy wewnętrznej polityce niemieckiej I w szczególności, kiedy on zacznie dotykać też umniejszania, być może jakiegoś potencjału gospodarczego, może być problemem o charakterze politycznym. Polska ma bardzo jasną agendę w tej kwestii, wydaje porządne pieniądze na na swoje bezpieczeństwo. Jest w stanie tak naprawdę przekonywać też państwa Europy poza Niemcami do tego, żeby tworzyć tą wspólną platformę porozumienia w zakresie polityki europejskiej, która by dotyczyła obronności, bo wydaje mi się, że to też idzie w tę stronę. Więc to kolejny trend i ja oczekuję tak naprawdę wzmożonej współpracy polsko-niemieckiej w zakresie obronności, bo niezależnie od tego, kto wygra w Stanach Zjednoczonych i może ja będę tutaj takim pesymistą, jeżeli chodzi o to, Niezależnie od tego, kto wygra w Stanach Zjednoczonych, to my musimy jako Europa wydawać więcej na, na zbrojenie i musimy być bardziej um, samowystarczalni, jeżeli chodzi o obronność, bo Stany Zjednoczone mogą być bardzo łatwo zajęte tym, co się dzieje na Dalekim Wschodzie. Mogą oczekiwać wręcz od nas tego, żebyśmy my właśnie za- zaaktywizowali się w, w obronie Europy po prostu, no i tutaj bez tych wydatków, bez kreowania architektury bezpieczeństwa, która, która stawiałaby tak naprawdę Europę w bardziej aktywnej pozycji, no nie obejdzie się. Więc to nie jest w moim uczuciu zależne w ogóle od tego, kto wygra w Stanach. To jest tylko kwestia tego, kiedy to się stanie. To też nowe pokolenie polityków amerykańskich, bądźmy szczerzy, ma już trochę inaczej rozłożone akcenty, bardziej patrzy w stronę rywalizacji z Chinami, mniej pamięta zimną wojnę. Więc to jest jakby jesteśmy skazani tak naprawdę na, na sojusz, na, silne współ, na silną współpracę w zakresie obronności z Niemcami.
1: Znaczy to ja pozwolę sobie najpierw na krótki komentarz, bo nie ukrywam, że jest mi bliska ta perspektywa, o której mówiłeś dotycząca przyszłości w ogóle myślenia o bezpieczeństwie na kontynencie europejskim, bo rzeczywiście dyskusje, które toczą się w kręgu elit amerykańskich, które są y, 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 oczywiście publikowane wskazują, że to nie tylko publikanie, ale... Szerzej, i analitycy i doradcy wskazują, że jakby Stany Zjednoczone w ogóle będą musiały szukać nowego pomysłu na swoją aktywność, w tym również obecność wojskową w poszczególnych częściach świata. No i w związku z tym mamy w Europie z jednej strony bardzo duży taki kolokwialny booster w postaci wojny na Ukrainie. Mamy też jakby tę perspektywę zapowiedzi politycznych no, związanych dzisiaj z wyborami w Stanach Zjednoczonych i musimy szukać nowej drogi. No, to jest pytanie pewnie do ekspertów wojskowych, ale zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, państw bałtyckich, wschodniej flanki, ale też w dużej części Polski i Niemiec, no jest uzależnione od współpracy politycznej i wojskowej pomiędzy tymi dwoma państwami, jeżeli dostrzegamy zagrożenie ze wschodu przede wszystkim z kierunku Federacji Rosyjskiej. No i teraz powstaje pytanie, czy yy, z Twojej wiedzy, w Twojej ocenie yy, współpraca wojskowa Polski z Niemcami będzie musiała w większym stopniu budować ten potencjał, nie wiem, przez pryzmat Unii Europejskiej, instytucji, polityk Unii Europejskiej, może takich, o których będziemy dopiero myśleć, czy to mimo wszystko będzie przede wszystkim w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, czyli jednak z silnym zaangażowaniem Amerykanów. Może nie tylu żołnierzy, tyle sprzętu, ale jednak... Nazwijmy to z tym dużym wsparciem informacyjnym, wywiadowczym przede wszystkim w zakresie operowania w przestrzeni powietrznej, kosmicznej i tak dalej. To znaczy, czy bardziej z Niemcami i Amerykanami, czy mimo wszystko musimy z Niemcami szukać jakiejś nowej formuły w ramach Unii Europejskiej?
0: Myślę, że klucz jest tak naprawdę niewiele dziecka z kąpielą w tym, jeżeli chodzi o tę dyskusję. Bo tak naprawdę silna współpraca Polski i Niemiec w obrębie NATO jest w interesie Stanów Zjednoczonych. Niemcy jako państwo, które posiada ogromny potencjał gospodarczy i Polska jako państwo, które posiada potencjał militarny, ale też bardzo jasno sprecyzowane, powiedzmy strategiczne podejście do Rosji i do sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Dopiero w takim duo tak naprawdę Europa jest w stanie sobie poradzić ze swoim bezpieczeństwem, więc absolutnie jakby współpraca polsko-niemiecka w zakresie e, e, obronnościowym nie jest, nie musi być wymierzona też jakby pod podminowanie roli Stanów Zjednoczonych jako gwarantora bezpieczeństwa Europy. Wprost przeciwnie, wydaje mi się, że, że takie ujęcie jest, jest właśnie jakby w interesie Stanów Zjednoczonych, jeżeli myślą one o tym, żeby w jakimś tam perspektywie czaso- czasowej e, trochę mniej się zaangażować w Europę, a zacząć angażować się w, w, w teatr powiedzmy politycznych działań na, na Pacyfiku. Więc to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że też nie do końca widzę taką sprzeczność w możliwości połączenia tych dwóch rzeczy. To znaczy dla mnie, dla mnie Jest bardzo jasno mówię zawsze, jak ktoś się mnie o to pyta. Na to to jest jedyny sojusz, który tak naprawdę się sprawdza, jeżeli chodzi o obronność. E- e- jest sprawny, pomimo tego, że możemy mieć dużo zarzutów co do tego, że czy, czy państwa wydają 2% swojego PKB na zbrojenia, czy nie wydają, ale nadal jest to tak naprawdę najlepszy framework, w którym operujemy, jeżeli chodzi o obronność, obronność Europy. Nawet gdyby Trump z jakichś względów wycofał się z NATO, to nie wiem, czy jest sens tak naprawdę budować coś innego, niż tylko pozostawać w tym sojuszu, ale już w ramach państw, państw europejskich, bo mamy tutaj dużo tak naprawdę know-how, który... Jest nawet na poziomie jakiejś interoperabil- interoperabilności, jakiegoś rodzaju y, y, współpracy ćwiczeniowej, itd., itd. Tak bardzo przyziemnie y, y, mówiąc. Y, to jest jedna rzecz. Natomiast nie powinno, jakby nasze członkostwo w NATO, nie powinno nas też jakby powstrzymywać przed tym, żeby jeżeli jesteśmy w stanie zaangażować partnerów europejskich do większej większej współpracy obronnościowej w ramach polityk europejskich, to powinniśmy to robić. No w końcu bronimy nie tylko flanki wschodniej NATO, ale bronimy też flanki wschodniej Unii Europejskiej. Więc dlaczego Polska ma ponosić ogromny koszt wydatków obronnościowych na na obronę siebie samej, jeżeli obroni też de facto Unii Europejskiej? Część z z tych kosztów powinna też... Po, powinni też ponosić inni e, partnerzy europejscy. Wydaje mi się, że postawienie kwestii w taki sposób i jakiejś jakaś próba uwspólnotowienia jak gdyby tej polityki obronnościowej jest jak najbardziej w interesie Polski, ale nie jest jednocześnie w kontrze do e, naszej silnej pozycji w NATO i podkreśleniu efektywności NATO. No i w tym kontekście
2: szukając trochę dziury w całym, szukając zagrożeń. Czy tak samo patrzą na to Niemcy, to znaczy, no bo z punktu widzenia państw jest taka bardzo poważna interpretacja, no, że z punktu widzenia państw zachodniej, starej Unii, tak powiedzmy, dla, w ramach uproszczenia, no Rosja i niestabilność Europy Środkowo-Wschodniej nie jest takim samym zagrożeniem jak z punktu widzenia Polski, to znaczy koszty no, u nas jest wysoki stopień determinacji i sam wspomniałeś o tym, że, co się, że Niemcom się w jakim sensie może opłacać polskie przywództwo w zakresie y, obrony Europy, no bo łatwiej jest to potem tłumaczyć społeczeństwu y, i mówiąc to zobaczcie, to nie my ponosimy większość tych kosztów, tylko robią to, to Polacy, a my dzięki swojej przezornej polityce zadbaliśmy o to, żeby Polska dołączyła do Zachodu, no i w jakimś sensie odsunęła od nas ewentualne zagrożenie, a my możemy próbować, budować nawet pozytywne relacje z Rosją. Oczywiście nie takie, jak powiedział, bo ja też z tą zgadzam, że powrót do statusu quo sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest niemożliwy, ale powrót do współpracy handlowej z Rosją jest możliwy. Putin w niedawnym wywiadzie z Karolsonem bardzo y, mocno mówił o tym, że przecież jeden gazo, dwa gazociągi, w zasadzie jeden Nord Stream i Jamał, m- mogą, y, mogłyby gaz pompować, tylko, tylko y, Niemcy nie są na tyle asertywne wobec y, oczekiwań Stanów Zjednoczonych. Przynajmniej takie przesłanie płynęło z tego, y, z tego wywiadu. Czy Ty są jeszcze do tego duże kwestia wewnętrzna w Niemczech? O dość do władzy opozycji, no ale mamy jeszcze to AFD, prawda, nieszczęsne nieszczęsne, które gdzieś tam w nim stra, straszymy się nim na razie, no ale ono ma realne przecież poparcie. Czy ty, o, Zmierzam w moim pytaniu do tego, czy, czy myślisz, że jest takie zagrożenie, że Niemcy same yy, no, yy, zaczną prowadzić politykę, która będzie z naszej perspektywy no, niekorzystna po prostu i że zaczniemy się, zaczniemy się yy, obawiać tego partnerstwa.
0: Hmm. Znaczy tak, yy, wydaje mi się, że. Uwspólnotowienie wspólnot, u e, wydatków na obronność jest tak samo w interesie Niemiec, jak i w interesie Polski, e, chociażby ze względu na to, o czym wspomniałeś. Tak? Jest bardzo dużo państw, które nadal nie dają tyle z siebie, ile by mogły, a e, cokolwiek, znaczy, powiedzmy też szczerze, popatrzmy na to takimi, takimi kategoriami, jakikolwiek atak na państwo e, Unii Europejskiej jest e, wpływa ogromnie na, na, na rynek wspólnotowy. Tak, jakby to, to nie da się tego porównać oczywiście z tym, co się z, z, zdarzyło w, w kwestii Ukrainy, bo po prostu Ukraina nie była częścią tego, te, tego wspólnego rynku. No ale wyobraźmy sobie, państwa nadbałtyckie y, są państwami strefy euro. Jakby jak, do jakiego stopnia by to wpłynęło tak naprawdę na kurs waluty, chociażby z tego względu, gdyby Europa by musiała się zaangażować, Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej musiałyby się zaangażować w bezpośrednią e, wojnę z, e, z, z Rosją. Więc uwspólnotowienie wydatków na zbrojenia jest też w moim odczuciu w interesie Niemiec, bo umożliwi im tak naprawdę rzeczywiście być może nawet pokazanie na wewnętrznej scenie politycznej tego, że gdzieś tam outsourcują powiedzmy te wydatki, które i tak by musieli ponieść. Z takiego fiskalnego punktu widzenia to jest bardzo sprytna polityka, tak szczerze. Nie tylko po polskiej stronie, ale też tak samo byłaby po stronie niemieckiej, bo jednak to obciążenie wydatków na, 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 na obronność no jest odczuwalne we wewnętrznej debacie e, politycznej e, w, w Niemczech. Czy może się stać coś w rodzaju cudu e, domu brandenburskiego i po, powrót do, e, do, re, do relacji bliskich e, Niemcy-Rosja? E, no jak pokazuje historia, zawsze może się zdarzyć. Natomiast e, e, wydaje mi się, że czy po pierwsze to jest wyzwanie na, dla naszej polityki, dla naszej dyplomacji, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, to po pierwsze. I angażować się z takimi e, politykami, z takimi, e, z takimi ugrupowaniami po stronie niemieckiej, które odrzucają tego typu pogląd i wspierać te narracje, które w Niemczech w, długotrwa, w, długotrwałej, w długotrwałej perspektywie uznały już Rosję za partnera, który nie jest, z którym nie da się tak naprawdę gospodarczo współpracować. I znaczy, to też, też jest pewnego rodzaju mit dotyczący uzależnienia gospodarki niemieckiej w 100% od Rosji. Znaczy, To uzależnienie miało miejsce w, tak naprawdę w, w sektorowo. Jakby problemem było to, że w niektórych sektorach, w tym rzeczywiście w sektorze dotyczącym em, energii, Niemcy były praktycznie w 100% uzależnione od Rosji. Ale ta zmiana, ten ten, ten, ten shift w myśleniu już się się odbywa i Niemcy starają się zabezpieczyć przed takim scenariuszem. Rosja jest dużo mniejszym partnerem gospodarczym dla Niemiec niż na przykład jest Polska. Ona jest bodajże na 13 pozycji, była zaraz przed wojną, gdzie Polska jest obecnie chyba na czwartej, z tego co dobrze pamiętam. Więc na na przykład Rosja jest dużo mniejszym partnerem gospodarczym dla dla Niemiec niż na przykład Republika Czeska. Więc w długotrwałej perspektywie Niemcom nie może się, musimy doprowadzić do sytuacji, w której Niemcom nie będzie się opłacało tak naprawdę odnowić relacji gospodarczej z Rosją, bo po prostu więcej na tym stracą. I i w tym tym rozrachunku rzeczywiście obronność jest pewnego rodzaju lewarem. Natomiast Wydaje mi się, że to, co Putin zrobił, krzywdę praktycznie samemu sobie i Rosji i jej zdolnością wpływu na Europę i gospodarkę europejską, to, to, największa, to największa rzecz to jest taka, że pokazał siebie jako, jako partner, który, któremu nie można ufać. Więc ktokolwiek to w przyszłości pomyśli o tym, żeby zainwestować ogromne pieniądze w kolejną nitkę gazociągu albo w kolejną fabrykę na terenie Rosji, musi brać pod uwagę dużo większe ryzyko niż te, które brało sprzed pełnoskalowej inwazji na Rosji, na Ukrainę. I w tym zakresie uważam osobiście, że, 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 że do takiego typowego powrotu do sytuacji sprzed pełnoskalowej inwazji, w tym, ja, ja nie widzę w tym momencie szansy na to. Tak? Widzę szansę na jakiś detont. Tak, gdzieś tam w przyszłości, za ileś lat, bo tego się nie da wykluczy, ono miało miejsce także pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, czy tam Blokiem Zachodnim, a Związkiem Radzieckim w trakcie całej zimnej wojny. To też się zdarzało. Natomiast bardziej wydaje mi się, że powinniśmy się szykować na scenariusz, że po tej gorącej wojnie, którą dzisiaj mamy na Ukrainie, nastąpi okres po prostu zimnej wojny, bo jakakolwiek zmiana polityczna w Rosji nie wróży dobrze i nie wróży in plus na pewno dzisiaj. Nie jest w stanie przewidzieć takiej zmiany, która by nam dała możliwość na właśnie detont tą
1: Trzymając się tematu Ukrainy, jak powinniśmy patrzeć na przyszłość problemu czy też wojny na Ukrainie? To znaczy, czy jest to zagadnienie w tych dwóch obszarach, zarówno zakończenia tej wojny, przez zakończenie rozumiem zarówno trwały pokój, jak i pewne rozwiązanie, które nazwijmy to nie jest satysfakcjonujące dla Kijowa i dla Moskwy i tylko stabilizuje w pewnym sensie sytuację na froncie. A w drugim wymiarze na odbudowę państwa ukraińskiego. No jesteśmy też no w czasie, kiedy już Unia Europejska wyraziła chęć przyłączenia Kijowa do Unii Europejskiej. No i w związku z tym powstaje kwestia Wsparcia Ukrainy, odbudowy Ukrainy, no de facto zbudowania jakby na nowo pewnych relacji politycznych i gospodarczych. Czy w Twojej ocenie jest to przestrzeń, która więcej niesie szans na współpracę Warszawy z Berlinem? No czy mimo wszystko to będą pola, gdzie pojawi się też bardzo wiele ryzyk wzajemnej rywalizacji? Znaczy, ja, ja też walczę
0: z takim poglądem, że mamy Ukrainę odbudowywać. My ją nie tyle mamy odbudować, taką jak, jaką ona była przed y, wojny, tylko musimy ją po prostu zmodernizować. I powinniśmy się trochę fokusować na takim myśleniu o, o, o Ukrainie przyszłości. To jest też kwestia nie tylko i wyłącznie y, nie wiem, nowych budynków, już tak to wy, wymiernie rysując, ale też jest kwestia odbudowy pewnych instytucji politycznych y, w Ukrainie i wsparcia tych ruchów, dzisiaj w Ukrainie, które, które bardzo mocno się fokusują właśnie na tym, na tym, żeby Ukrainę też odnowić w zakresie jej zbliżenia politycznego z Zachodem, bo to będzie po prostu potrzebne. To będzie, wydaje mi się, tak, ta, ten papierek lakmusowy tego, czy rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z szybką akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej, czy, czy ten proces będzie się spowalniał i przedłużał. To jest jedna rzecz. Polska i Niemcy na pewno mogą bardzo mocno współpracować właśnie w tym zakresie, czyli w próbie wpłynięcia na na Kijów i na elity polityczne w, w Ukrainie, żeby dochodziło do reform o charakterze politycznym. To jest nam potrzebne, jest to potrzebne Polsce, jest potrzebne Niemcom, jest potrzebne całej Europie, w innym wypadku Proces akcesji będzie się przedłużał, to będzie rodziło ogromną frustrację po stronie ukraińskiej, pewnie spadek nastrojów pro-europejskich w sytuacji, kiedy jeszcze tak naprawdę być może nie uda się Ukrainie odzyskać granic z 1991 roku, no, generuje to pewien sentyment, który ja bym mógł nazwać gdzieś tam jakąś kolejną kwestią jałtańską, której powinniśmy się tak naprawdę obawiać. Tego, żeby się w Ukrainie gdzieś tam za ileś lat nie pojawił pogląd, że to tak naprawdę Zachód pchał Ukrainę do, do, do tej walki, a teraz nie daje jej wymiernej perspektywy przyszłości europejskiej i natowskiej. Więc to jest jedna rzecz. W zakresie współpracy dotyczącej zmian instytucjonalnych w Ukrainie absolutnie powinniśmy współpracować z Niemcami. W zakresie e, takich biznesowych możliwości, e, no tutaj to jest dwutorowo. Tak? Oczywiście, że państwa rywalizują ze sobą e, co, co, co do wpływu na, na rynek, co do wejścia na rynek e, ukraiński. E, państwa Unii Europejskiej e, w trakcie w procesie negocjacji powinny współpracować ze sobą po to, żeby uczynić e, rynek e, ukraiński dostosowanym do standardów europejskich. To jest podstawą tak naprawdę zdrowej konkurencji i, i będzie będzie zyskiem zarówno dla polskich biznesmenów, jak i dla niemieckich biznes, biznesmenów. Natomiast jeżeli chodzi już o bezpośrednią konkurencję gospodarczą w dotarciu na rynek, na, na rynek ukraiński, no ja jestem zwolennikiem tutaj wolnego rynku, tak jakby no, wygra ten, kto, kto zaoferuje lepszą, lepszą ofertę, oczywiście, że wsparcie dyplomatyczne ma ma rację bytu i dyplomacja gospodarcza się odbywa. Natomiast nie nie, nie łudźmy się też, że będziemy za rękę współpracować z każdym z państw europejskich po to, żeby wprowadzać wzajemnie wszystkich swoich biznesmenów i w ogóle podzielimy się tą Ukrainą jak torta. Wprost przeciwnie, nie tak powinno być. Powinniśmy współpracować po to, żeby utworzyć wspólne reguły gry, ale Rywalizacja na rynku ukraińskim, też z ukraińskimi, tak naprawdę firmami, powinna odbywać się, jak to w Unii Europejskiej bywa, na warunkach wolnorynkowych. Wolno Wydaje mi się, że też jeszcze jakimś dużym tematem, ale nie chcę chodzić w szczegóły w tym momencie, będzie kwestia oczywiście rywalizacji o pracowników w ukraińskich. I to nie tylko pomiędzy Polską a Niemcami, nie tylko pomiędzy Polską, Niemcami a innymi państwami europejskimi, ale także pomiędzy Unią Europejską a samą Ukrainą, która będzie potrzebować po po prostu ludzi do tego, żeby fizycznie Ukrainę odbudować i kształtować jej przyszłość. I w tym zakresie wydaje mi się, że powinniśmy pomagać Ukrainie, bo zależy nam na stabilnym partnerze i na stabilnym państwie na wschód od naszej granicy.
2: Dokładnie, tak jak... Wcześniej zależało Niemcom, można można trochę powiedzieć. Wracając do stosunków polsko-niemieckich i tego ich historycznego aspektu, ja nie ukrywam, że mnie akurat zaskoczyło to trochę, myślę, z jednej strony najpierw o wywiadzie ministra Sikorskiego w Szpiglu, a później o słowach w trakcie wizyty w Berlinie premiera, bo myślę tu o temacie reparacji. Ten temat, takie swoje apogeum, przeżywał chyba rok, dwa lata temu, bo on się ciągnął. Zachęcam, my z profesorem Stanisławem Żerką dwie rozmowy na ten temat nagraliśmy, więc można sobie to odszukać, ale ja miałem takie przekonanie przynajmniej, że ten temat będzie jakoś tam wygaszany, a z jednej strony mamy teraz takie przesłanie polskich władz, że oczywiście strona formalno-prawna jest zakończona i tutaj nie polskie władze przyznają, że że to nie będzie żadna podstawa do, do jakichś roszczeń wobec Niemiec, ale kwestia moralna, która jest no trudno interpret- do interpretacji. Zawsze uczymy, że w stosunkach międzynarodowych kwestie moralne nie są nigdy yy, walutą, ale tutaj tak pewnie, pewnie będzie. Yy, I powiedz mi, yy, po pierwsze, czy to ciebie też to zaskoczyło, że ta sprawa w jakimś sensie wraca, że polskie władze oczekują jakiegoś moralnego zadośćuczynienia, no ale to moralne zadośćuczynienie będzie musiało mieć wymiar materialny, no bo, no bo tak, to, tak to sobie tak... I jak to może wyglądać? Jaki może być cel tego? tego działania. Jak to interpretujesz?
0: Znaczy mnie nie zaskakuje, że temat wraca i że temat jest obecny w tych dyskusjach, bo patrzę też na sondaże. Tak? I o ile e, wielu Polaków zapytanych na temat tego, czy, czy wierzy w to, że reparacje zostaną Polsce wypłacone, e, mówi, że no takiej wiary nie ma, bo nie wiem, oskarża na przykład też zeszły rząd za to, że że nie udało mu się tego formalnie na dobre tory tory skierować, to jednocześnie też duża część Polaków uważa, że moralnie rzeczywiście należy nam się, żebyśmy zostali w jakiś tam sposób zadośćuczynione, nam zostały krzywdy, które które Polska poniosła w trakcie II wojny światowej. Więc chociażby z z czystego rachunku politycznego ten temat naturalnie musi się pojawić w tej dyskusji. I bądźmy też szczerze, no moralnie wydaje mi się, że każdy sześćmy myślący polityk w Polsce, ale też w ogóle sześćmy myśląca osoba w Polsce do, dostrzega to, że o ile Niemcy wiedzą dużo i rzeczywiście dużo mówią, jeżeli chodzi o Holokaust, jeżeli chodzi o nawet ofiary, które ofiary agresji niemieckiej na, w Związku Radzieckim, ta świadomość jest, to jeżeli chodzi o ofiary podniesione bezpośrednio przez państwo polskie, no to niestety nie, nie ma tej świadomości zbyt wysokiej wśród Niemców. I ja znam polityków niemieckich i niemieckich historyków, którzy uważają, że że to jest haniebne, że że na przykład Niemcy nie wiedzą czym była rzeź woli w trakcie powstania warszawskiego i którzy uważają, że absolutnie powinno się też Niemców kształcić w w tym zakresie. Więc tutaj po raz kolejny powiem wprost, jeżeli chodzi o politykę pamięci o II wojnie światowej, to jesteśmy w stanie naprawdę znaleźć bardzo wielu partnerów też po stronie niemieckiej, którzy są zainteresowani w tym, żeby jakoś moralnie zadośćuczynić Polsce za te straty. Jeżeli chodzi natomiast o o, o kwestie takie stricte fiskalne, tak to ujmę, no to tutaj musimy się skupić na trochę innym patrzeniu. Wydaje mi się, że ta retoryka dotycząca proprzyszłościowego myślenia o reparacjach tudzież zadośćuczynieniu jest tą, jest tą słuszną, bo Niemcy mają bardzo silne argumenty o charakterze prawnym, które podnoszą. Dla nas to zawsze byłoby tak naprawdę wejście w ogromny spór prawny, który by się ciągnął latami. Ja nie widzę, nawet jako prawnik z wykształcenia, zbyt wielkiego, nie, roz, nie, nie widzę temu nie widzę dlatego jakoś wielkiego wielkiego sukcesu. Natomiast dostrzegając moralną odpowiedzialność Niemiec i to, że Niemcy są świadomi tej moralnej odpowiedzialności, widzę możliwość na to, żeby wspólnie, żeby współpracować w zakresie jakichś projektów przyszłościowych, które mogłyby być właśnie powiązane z tym, z tą moralną odpowiedzialnością Niemiec. Tak, takim symbolem może być odbudowa Pałacu Saskiego, jeżeli ktoś uważa, że że jest to potrzebne, ale też nie jako budynku, w którym za chwilę otworzymy kolejny biurowiec, ale być może jako na przykład miejsca dyskusji, miejsca dialogu polsko-niemieckiego. Tego typu gesty są też potrzebne po stronie jakby tutaj na polskiej ziemi, nie tylko w Berlinie. Widzę możliwość zaangażowania się w projekt na przykład infrastrukturalny Szybkiej Kolei pomiędzy Warszawą a Berlinem. Widzę możliwość, i to już chyba najważniejszą, wspólnych projektów w zakresie obronności, bo w sumie to jest nasze wyzwanie na przyszłość. i które które spełni zarówno zapotrzebowania nasze polskie, jak i i niemieckie. Więc sposobów dyskusji na ten temat z Niemcami może być wiele, ale wydaje mi się, że podkreślanie właśnie tego elementu proprzyszłościowego i też potrzeby moralnego zadośćuczynienia po stronie niemieckiej jest potrzebne. A zdarza się ku temu okazja, 80. rocznica powstania warszawskiego, gdzie rzeczywiście rząd niemiecki może przy tej okazji bardzo odważne słowa powiedzieć i bardzo odważne gesty wykonać, a Scholz może przejść do historii, tak jak swego czasu Willy Brandt
1: jak mogę już zadać ostatnie pytanie w naszej rozmowie. Nie ukrywam, że to pytanie na pewno jest o tyle niepoprawne, że mogłoby nam otworzyć temat do kolejnych dwóch godzin dys- dyskusji, więc jakby zaznaczę, że no, poproszę pewnie Ciebie o to, żebyś podzielił się tymi kwestiami, które w Twojej perspektywie są naj- najistotniejsze. Bo mówiliśmy o relacjach polsko-niemieckich, no i w kontekście pojawiała się Moskwa, pojawiał się Waszyngton, mówiliśmy o Ukrainie, ale chciałem Ciebie zapytać, Jakie znaczenie dla współpracy polsko-niemieckiej, dla tych obszarów, które nas łączą, stanowią też w pewnym sensie wspólne wyzwanie. Istotne są relacje nasze wspólne, tutaj na przykład w ramach Trójkąta Weimarskiego z Paryżem, ale także i te indywidualne, bilateralne, które każda ze stolic, myślę o Warszawie i Berlinie, ma z Francją, jak i też kwestia polityki, którą prowadzi dzisiaj Pekin, który jakby miał kilka podejść wobec kontynentu, europejskiego, szukając zarówno tych rozwiązań bardziej, bardziej multilateralnych, jak i też starając się wejść we współpracę z poszczególnymi państwami. Więc patrząc jakby na trochę dwie, dwa różne państwa, Francję i Chiny, to jak one w twojej perspektywie mogą właśnie rzutować na relacje polsko-niemieckie w przyszłości?
0: Bardzo dobre pytanie, tak szczerze, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o obronność, jeżeli chodzi o wielkie wyzwania europejskie, no trudno sobie wyobrazić, że że Francja jakoś mitycznie gubi się w tym rozrachunku i to Polska i Niemcy będą kształtowały przyszłość przyszłość Unii Europejskiej czy przyszłość Europy. Musimy brać pod uwagę także oczywiście silną pozycję Francji i jej długotrwały sojusz z Niemcami. My tak naprawdę jako Polska dochodzimy niemalże jako ten trzeci partner do już istniejącego silnego tandemu e, francusko-niemieckiego. On może rzeczywiście dzisiaj e, ma trochę zadyszki ze względu na jakieś personalne tarcia e, pomiędzy Scholzem a Macronem. E, no nie jest tak dobra e, współpraca jak miała miejsce wcześniej z Angelą Merkel. E, natomiast, e, natomiast rzeczywiście w no, e, rozrachunku Francja, Niemcy, Polska, my zawsze jesteśmy tym, no niestety najmniejszym gospodarczo i, i ludnościowo państwem. Musimy dobrze orientować się w dynamice naszych dwóch silnych partnerów. Francja ma potencjał, jeżeli chodzi o obronność. Jeżeli patrzymy na to przez ten, przez ten pryzmat, potencjał, którego w Europie oprócz Brytyjczyków nigdy inny nie ma, i to jest za to. Wydaje mi się, że jeżeli poważnie mówimy o obronności Europy, to nie da się tego pominąć i tutaj ta współpraca obronnościowa powinna to jak najbardziej podkreślać, ale też cały czas zawsze mówię, że jak już patrzymy na Europę, nie powinniśmy obronnościowo patrzeć na nią tylko właśnie przez pryzmat Unii Europejskiej. Ważny dla nas jako dla Polski jest oczywiście też sojusz polsko-brytyjski, który jest silny, długotrwały i który się bardzo sprawdził w okresie wojny w Ukrainie. To taka dygresja trochę z tej, z tej strony. Jeżeli chodzi natomiast o, o, o Chiny, jakby, no to jest polityka europejska w jakimś tam zakresie, ten decoupling w stosunku do, e, do Chin. To, czego ja się obawiam, jeżeli popatrzymy na te szersze, geopolityczne otoczenie Europy, to jest niestety to, że prezydentura Trumpa, gdyby się zdarzyła po raz kolejny, e, to może być swego rodzaju samospełniająca się przepowiednia. Może się okazać, że Trump z jakichś względów ogłosi się zbawcą NATO, tym, który wymusił na przykład na wszystkich, żeby wydawali pieniądze i przez to uratował amerykański wpływ na świat i oczywiście fakt, że wszyscy dokładają się do tej, do tej obronności. I taki scenariusz też jestem stanie w sobie, stanie sobie wyobrazić. Natomiast prezydentura Trumpa może być też wykorzystana jako swego rodzaju wymówka wśród niektórych polityków europejskich, żeby zerwać stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Zerwać może to jest zbyt mocne słowo osłabić je. I tym samym, jak gdyby, powrócić do takiej koncepcji, że Europa może być ten balancing power pomiędzy Chinami a. A Stanami, Zjednoczo- a Stanami Zjednoczonymi. Z jednej strony to może być rzeczywisty efekt polityki Trumpa, który się będzie, który będzie się, przestanie się angażować w, w bezpieczeństwo Europy, ale z drugiej strony może być to wykorzystanie tego faktu jako po prostu wymówki do takiego, a nie innego spinu narracyjnego i zmiany, zmiany nacisków w relacjach pomiędzy Europą a Stanami, a Europą a, a Chinami. W mojej perspektywie jako Polska i wydaje mi się, że to jest też takie trochę ogólne przesłanie w stosunku do przyszłości architektury bezpieczeństwa Europy. O ile angażujemy się i powinniśmy się angażować teraz w budowanie silnej, silnego bezpieczeństwa Europy, to jednocześnie jako Europa Środkowo-Wschodnia powinniśmy zrobić wszystko, żeby Stany Zjednoczone nie przestały się interesować bezpieczeństwem Europy. I dopiero w takim rozrachunku tak naprawdę mamy wzmacniamy swoje bezpieczeństwo, wzmacniamy swoje gwarancje bezpieczeństwa. Więc e, powinniśmy absolutnie przeciwdziałać oczywiście temu e, temu być może wymuszonemu albo zdarzającemu się przez przypadek otwarciu politycznemu e, na Chiny, gdyby ono rzeczywiście miało, e, miało miejsce. Natomiast e, w ramach trójkąta weimarskiego, w ramach polityk europejskich, w ramach obronności e, nie da się i kształtować bez też silnej współpracy z Francją oczywiście. Ta dynamika jest trochę inna, Francja jest dalej, nawet geograficznie, ale, ale i ona opiera się być może na, 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 na innych czynnikach, ale nie możemy jakby o tym zapominać. Jakby trójkąt Weimarski ma sens wtedy, kiedy wszystkie trzy państwa są zaangażowane, ale ma też sens wtedy, kiedy wykracza poza symbolikę i przekłada się na konkretne projekty i wydaje mi się, że tutaj polskim, polskim IDFX, polską ideę fix powinno być absolutnie skonkretyzowanie trójkąta weimarskiego i w taki sposób wpłynięcie na przyszłość polityk europejskich, ale i to podkreślę, czujmy się też w ramach trójkąta weimarskiego jako reprezentant nie tylko wyborczej polskiego głosu, ale też reprezentant głosu Europy Środkowo-Wschodniej. Bo dopiero wtedy, przychodząc do stolika, mamy za sobą potencjał gospodarczy i ludnościowy nie tylko Rzeczpospolitej, ale całego regionu. I z którym oczywiście Paryż i Berlin w trochę inny sposób muszą się angażować w dyskusję.
1: Szanowni Państwo, gdybym miał podsumować naszą rozmowę, zajęłoby to dość dużo czasu, bo wydaje mi się, że udało się nam poruszyć bardzo wiele ciekawych wątków, które tylko pokazują, że zarówno bieżące, jak i przyszłe relacje polsko-niemieckie są po pierwsze wielowątkowe i bardzo złożone. Chciałbym tylko na końcu podkreślić jeden element, że w pewnym sensie Polska i Niemcy nie tyle chcą, co nawet powinny i muszą ze sobą współpracować w sferze bezpieczeństwa, w sferze ekonomicznej i politycznej, ponieważ tego typu wyzwania, tego typu, ale też obok wyzwań również szanse, tworzy w tej chwili architektura systemu międzynarodowego i ta dynamika zmian, którą jesteśmy w stanie w tej chwili wszyscy obserwować. Zachęcam Państwa do tego, żebyście dzielili się w komentarzach swoimi przemyśleniami dotyczącymi przyszłości relacji polsko-niemieckich. Żebyście ten materiał jak najszerzej udostępniali, żeby stanowił on kolejny przyczynek do dyskusji publicznej. A naszym dzisiejszym gościem był Bartłomie Kot. Dyrektor programowy Warsaw Security Forum, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Badku, serdecznie dziękujemy Tobie za rozmowę.
0: Dziękuję Wam i dziękuję też Państwu. Pozdrawiam serdecznie.